0: En Fuera de Juego, se cumple una semana en que Messi pidió via Burofax su salida del Barcelona y seguimos sin saber cuál será el futuro del argentino. ¿En qué terminará esta disputa? Además, Ivan Rakitic regresa al Sevilla tras triunfar como culé y comienza la reestructura blaugrana. ¿Quién es el siguiente en salir? Y el Chelsea ha aprovechado el mercado de fichajes y analizamos cómo pinta la temporada para los de Frank Lampard. Con esto... ¡Y mucho más! ¡Arrancamos fuera de juego! ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, una semana después del ya muy famoso Burofax, cuando Leo Messi le avisa a la directiva de que no quiere seguir más para la próxima temporada y parece que esto apenas comienza. La novela de Leo Messi, que ahora va a incluir a su padre, eh, que dicen que, según Teis Sports, que está viajando en este momento a Barcelona para reunirse el día de mañana a primera hora con Josep María Bartomeo Mario Kempes, Fernando Palomo, y Barack Feber, señores, bienvenidos y qué gusto verlos y platicar con ustedes. Eh, Fer, te leía también en el portal, comparando esta situación justo eh, de Lionel Messi con el Barça en su momento con Llorente con el Bilbao, Bilbao y con Bielsa que dijo que cuando un jugador ya piensa en irse, ya se ha ido. ¿Ves la misma situación justamente con Leo Messi y qué tanto entonces debería de convencer la directiva blaugrana de que se quede el Astro argentino.
1: Qué gusto saludarles, bueno ya yo creo están todas las variables cumplidas cuando en el manual de estilo del jugador que quiere salir de un club si van por capítulos, el primero es decir que se quieren ir, esa expresión ya la ha dejado clarísima Leo Messi la segunda quizás o el segundo capítulo puede ser mostrarse en rebeldía y ya Messi ha faltado a los entrenamientos del Barcelona, eso se puede considerar como rebeldía, podrán interpretar en el campo Messi que, que no porque su eh, lectura de la famosa cláusula que libera Messi de la obligación de ser jugador del Barcelona si este les avisa 10 días después de terminar la última temporada que antes de entrar a su último año de contrato ya no quiere seguir en el club. Esta lectura de ser eh, entendida por el campo Messi como la que les permitiría salir sin el pago de los 700 millones de euros de cláusula, les haría entonces ya a ellos exjugadores del club, actúa como exjugador del club y, y creo irreversible eh, su determinación. En más, ya no creo que sea hasta sano que piense ni Messi, ni el Barcelona, ni el barcelonismo, y me refiero al Barcelona como club, por su dirigencia, como institución, eh, no creo ni sano que piense en, en dar vuelta a esta decisión ya tomada.
0: Sí, totalmente ya tomada en la mente de Messi, ya tomada en cuanto mandó ese burofax, hace una semana también se va a pronunciar. Entonces, eh, representándolo así, el padre de Messi el día de mañana con el presidente Blaugrana. Mario, ¿qué esperas de esta reunión? ¿Qué tanto puede resolverse en una plática que seguramente será muy tensa mañana?
2: Hola, Cris, ¿qué tal? Hola, muchachos. Bueno, realmente uno no espera ninguna novedad. Simplemente yo creo que el papá de Messi... ...va a llegar a hablar con Bartomeu... Y, ...y decir que a lo mejor bajen esa cláusula... ...para que venga un, algún club... ...y para que el Barcelona reciba algún dinero... ...pondrán un, un, una, una cláusula un poco más abajo... ...cosa que alguien lo pueda pagar... ...de cualquier manera... Se, ...yo creo que... ...si bien es Messi quien empezó esto... ...ahora se las tiene que aguantar... ...porque si el Barcelona... ...y la Federación del Fútbol eh, Español... ...tienen razón, la Liga va a tener o pagar los 700 millones o declararse en rebeldía y no jugar por un año y eso para un, para, para un jugador de 33 años y estar un año parado yo te digo que es muy difícil estás cuatro meses parado y es complicado imagínate un año solamente entrenando y no jugando partido. bueno, posiblemente con la selección pero no sé si se podría jugar también en la selección por eso te digo, yo creo que lo... Lo que va a hacer Jorge mañana es tratar de limar un poquito esas asperezas, tratar de bajar la cláusula de recesión, cosa que, por otra parte, no creo que el Barcelona lo acepte.
0: Sí, que sería la situación ideal para Leo Messi y por supuesto también Barack para el Manchester City, ¿no? Que puedan llegar a un acuerdo amigable que por el momento entre Messi y Bartomeu eh, podría ser algo muy complicado por imaginarnos. Pero, ¿cuál será inicialmente la misión del padre de Leo Messi para intentar que no suceda lo que ya comentaba Mario, de pararse un año que ya veíamos que hasta por unos meses por la pandemia del coronavirus, la pausa le afecta mucho a los futbolistas.
3: Sí, pero eso no, no, no va a ocurrir, Cristina. No, no, Messi no habría tomado esta decisión, o sea, Messi será muchas cosas y, y podremos debatir al respecto, pero tonto no es. Entonces, si ha tomado esta decisión es porque sabe que tiene el sartén, no por el mango, sino por todos lados de, del artefacto. No, no, no hay forma de que el Barcelona haga otra cosa que no sea hacer como que evita eh, perder en el primer golpe esta pelea, que de todas formas la tiene perdida de antemano. ¿no? El Barcelona no tiene la capacidad moral ni la capacidad legal, me imaginaría adelantar, eso sí lo desconozco, pero conociendo los antecedentes de las situaciones en las que el Barcelona ha firmado cada contrato y cada vez que se ha metido en problemas el Barcelona y cómo cada vez ha tenido que aceptar la culpa, llámese el tema Griezmann, llámese el tema Neymar, llámese el tema Macía con la FIFA, en fin, cada vez que se mete un aprieto el Barcelona, ya no hablemos de la pésima gestión del plantel por parte de esta directiva, sino la pésima gestión de todos los escándalos en los que se ha metido, ¿no? la, la junta directiva presidida por José María Bartomeu, las pierde prácticamente todas, y esta me parece que sería lo mismo. Entonces, si Lionel Messi ha dado este paso, es porque sabe que moralmente la directiva no tiene como aún cuando legalmente tuviera razón, que eso está por verse, aún en ese escenario, la directiva no está en posición de hacerle eso al mejor futbolista de la historia del Barça. No, 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 no lo va a hacer. Eh, y Messi lo tiene muy, muy
0: claro. Sí, es que parece que el mundo del fútbol se pudo modificar en cuanto a sus calendarios. Ya veíamos también el maratón de la UEFA Champions League, de la UEFA Europa League. Sin embargo, cuando le conviene al Barça, no modificó, porque según ellos, eh, ese límite para Leo Messi para uh -huh. dejar y marcharse de, del club de manera libre, concluyó el 10 de junio. Fer, entonces, ¿por qué no respetar los tiempos? Porque realmente fue un año complicado y parece que Bartomeu la semana pasada estaba... Eh, también con el rumor de que se iba a ir para que se quedara Messi y ahora quiere negociar para renovarlo y que se mantenga para quizás salvar su nombre, ¿no? Por eso la insistencia de mantener esta fecha el 10 de junio. ¿Qué dices?
1: Si antes preguntaba cuál será el objetivo de Jorge Messi o del Barcelona en la reunión de este miércoles, creo cada uno tirar para su... Eh respectiva interpretación de esta cláusula, una cláusula que se firmó posterior a la prolongación, a la última prolongación de contrato de, de Leo Messi que llegaba hasta el 2021. Este es digamos un adendo al contrato firmado en el 2017 cuando se le prolonga su vínculo hasta la temporada 2020-2021. Lo que dice este, esta cláusula presuntamente, porque nadie la ha leído salvo Onda Cero en España que fue quien la, la filtró el domingo anterior, esta cláusula dice que el, el jugador puede hasta el décimo día, al terminada la, la última fecha de la temporada de Liga, eh, presentar a, hacia el club su intención de continuar o no en el, en el ejercicio de sus tareas como futbolista dentro de la disciplina del Barcelona. O sea, le da este contrato una, o esta cláusula o una opción al jugador de seguir en el Barça o no que justamente en tiempo y forma según la finalización de la temporada extraordinaria por la pandemia lo que hizo enviando el Burofax 10 días después justamente del 8 a 2 que fue el último partido de Liga del FC Barcelona. Hoy charlaba con alguien que ha visto ese contrato y que me decía que la interpretación por lo que puede ver eh, debe correr del lado del el campo Messi, si hablamos de dos campos enfrentados en la batalla que empezará ya en este frente a frente, que no será el primero seguramente, entre Jorge Messi y el, y el Barcelona. Por su interpretación, por la interpretación de esta, de esta persona, que sería el campo Messi quien tenga en este sentido la mejor de las lecturas de esta, de esta cláusula, porque hay otra cosa. FIFA cuando en abril ya la pandemia había paralizado todas las ligas y se veía que no iban a terminar en la eh, en el calendario pactado originalmente elevó un, una sugerencia a todas las ligas y en consecuencia a todo el fútbol que... Los llevaba a cada uno de aquellos que estuviesen en algún litigio, primero a sentarse y resolver en buena fe sus argumentos, que los llevaran obviamente a, a considerar distintas fechas de, de finalización de la liga y cada una terminaba de acuerdo a cómo se fue reanudando. También no podía establecer FIFA una finalización uniforme o pareja para todas, porque había ligas que han comenzado... Más temprano que otras, otras que ni siquiera se, se reanudaron. Aplicaba en ese momento la intención que todos los litigios primero mostraran buena fe. Resumiendo, ¿qué pretenderán este miércoles las dos partes? Mostrar buena fe. ¿Por dónde empieza? Por interpretar la lectura de esta, de esta cláusula. Y por lo que me dicen, quien lleva la razón de la lectura correcta, al menos de la cláusula, es el campo Messi.
0: Sí, eso seguramente lo tendrá que argumentar el día de mañana, por eso el apoyo de parte de su padre, pero en fin, Mario, hemos visto también ya oficial Iván Rakitic que regresa y también podríamos decir que es bastante romántico ver cómo reciben mm. de nueva cuenta a la Croata en el Sevilla, en donde triunfó también se fue como campeón de la UEFA Europa League, acá metió también un golazo con el FC Barcelona en la final del 2015 para la UEFA Champions League, en fin se va un mediocampista, algo que se sabía, quizás podríamos decir, desde la llegada de Frenkie de Jong, que sabíamos que Rakitic ya estaba pensando justamente en su salida del club. ¿Pero se puede dar realmente el lujo Bartomeo Coman en este momento de deshacerse de alguien como él?
2: Bueno, yo creo que el Barcelona sí o sí tiene que hacer dinero. De alguna manera, porque está. Pero tan, no lo está da, haciendo, Mario. Figura. Un
3: millón y medio con, de
2: dólares. Con, no lo cero. está haciendo.
1: Bueno, se lo está bueno, regalando el Sevilla. No,
2: no, es solo, no solamente lo es lo que está cobrando ese millón y medio, sino lo que le tiene que pagar a Rackety. No sé si serán dos, tres, cuatro, cinco millones, no lo sé.
3: O más. Pero más, es más. un
2: dinero que se ahorra. En vez de ser uno y medio, serán seis y medio, siete. Digo yo, no lo sé. Sí, porque sí. no he visto el contrato de, de Rackety. De cualquier manera, yo creo que Rackety lleva una temporada que no ha sido buena no porque no ha querido él, sino porque no lo han puesto, lo han usado muy poquito. Y para mí siempre ha sido ese jugador que se ha sacrificado, que ha jugado por la camiseta, que no se ha visto y nadie lo ha, lo ha ensalzado como se tiene que hacer y sin embargo cumplía con lo que tenía que hacer. Por eso yo creo que el Sevilla re, otra vez vuelve a tener ese jugador que, que creo que se dio a conocer en Sevilla, si no me equivoco, y que ahora vuelve a su casa. A, a mí me parece... Fenomenal lo de Rackety
0: sí, en lo personal se ve que está muy contento también, pero bien dices Mario, porque no lo ponían y en su momento, en lugar de quizás criticar fuertemente del por qué no le daban también oportunidad dentro del campo, decía simplemente que se sentía como un niño que le quitaban el juguete y por el momento no podía jugar. Entonces, Fer, sí, dices que con Rakitic por ahí no están haciendo dinero con este millón y medio, sin embargo, quizás, eh, ¿cuánto podrían pedir por alguien como Luis Suárez, ya que vemos que el PSG y la Juventus están interesados y que también se están desprendiendo de nueva cuenta de muchos elementos de la masía.
1: Hay algo que han dejado en evidencia y Barak no me va a dejar mentir, el Barcelona para negociar primero entra en una posición de desventaja total porque el mundo entero, el mundo del fútbol, sabe perfectamente y más aún en las alturas o las instancias eh, en las que se sientan a negociar contratos, directores deportivos y presidentes saben perfectamente que el Barcelona necesita urgentemente hacer caja en este mercado. En consecuencia saben que hay una urgencia por vender que le hace cualquier objeto de venta o no barato mucho más barato. Si por uno y medio, es más, bonos que pueden llegar quizás a 20, pero sería imposible casi reunirlos todos para que reúnan o, o coleccionen 20 millones de euros por Iván Rakitic, imposible por todos los bonos que le ponen y demás solo los o las condicionantes. Suárez no puede ser más que el doble que eso. En estas condiciones en las que el Barça entra como jugador al, al mercado de vendedor, sobre todo.
3: Sí, sí, y además que tiene esa fama ¿no? de, de, de mal vendedor. Es decir, el Barcelona, sí. más allá de alguna venta más o menos interesante, ¿no? eh, recordemos Jerry Mina, por ejemplo. Ahí el Barcelona eh, se movió bastante bien, por ejemplo, en un con... futbolista... Que le costó bastante, pero lo vendió mejor de, de, de lo que llegó. Pero, pero son excepciones, ¿no? Se, se cuentan rápido. Por lo, por lo general, el Barça compra muy caro y vende muy barato, ¿no? Y, y esa no va a ser la excepción. Ahora, lo de Rakitic, eh, yo creo que sí merece un poquito más de análisis, ¿no? Y, y de hacerle justicia a un futbolista que no podemos juzgarlo o ignorarlo por lo que dejó de ser en los últimos dos o, o hasta tres años. Yo, yo sí creo que, que Rakitic. Le sobraron esas últimas temporadas en el Barcelona, pero no por eso no le vamos a rendir homenaje al que para mí fue... A ver, si, si la cara, si, si le tenemos que poner un rostro, aparte del de Messi, que ese siempre va a estar, eh, sí. a, a, al, al equipo de Guardiola, pues seguramente era Iniesta y Xavi. Pero si, la, si hay que ponerle un rostro, además del de Neymar y el de Messi, al equipo de Luis Enrique, ese es el de Rakitic. no La, la labor que hizo Rakitic, no nada más en el gol que que ya citas bien, Chris, que, que hay que meter un sí. gol en una final de Champions, como él lo hizo para, y un golazo. para abrir, claro. En, en Berlín, lo que hacía él para todo lo que Messi no podía hacer ya en la cancha y, y cómo él podía perfectamente doblegar esfuerzos para ocupar la posición de Messi, para que Messi, partiendo desde esa banda derecha, pudiera aparecer donde más daño hace y silenciosamente, como ya comenta Mario, apareciera Rakitic a hacer toda la labor sucia, por esa banda derecha que Messi dejaba despoblada a partir de la caída física de Rakitic y de Messi de la llegada de Valverde bueno, el Barça y Rakitic juntos se fueron desdibujando hasta ser juntos lo que son hoy ¿no? ni, ni el remedo de lo que fueron pero no por eso vamos a dejar de mencionar sobre todo, no solamente esa temporada de Champions sino la última temporada de Luis Enrique aquella temporada en la que realmente fue muy mala para el Barça que, que apenas logró a rescatar una Copa después de Messi, cuando decíamos bueno, este Barça es Messi nada más, y era bueno, es Messi y Rakitic, por Rakitic, pero durante ojo. la etapa de Luis Enrique lo hizo muy muy bien
1: caída física que también es en buena parte producto por sus esfuerzos que no solamente llegaban a pisar el área cuando había sombras o espacios vacíos no ocupados por Messi por el costado derecho, porque habrá que recordar también las muchas veces que llegó a cubrir la espalda de Busquets o que llegó a cubrir a Busquets en su ausencia o incluso a, a servir como corrector en las múltiples ocasiones en las que el Barça con cualquier técnico ha quedado expuesto en el fondo, lo de Rakitic creo que pasa por un trabajo muy poco reconocido cuando el Barça Barcelona no tenía la pelota para cubrir espacios y, y creo igualmente también subestimado cuando ha llegado a, a saber distribuir balones ahí donde incluso sin caber dentro del, del el lugar común que puede encontrar a cualquier mediocampista que juega en el Barcelona como jugador de ADN Barça, Rakitic, hay que decirlo, tampoco no lo era. Eh, no surgía de eso y sin embargo supo asimilarlo y sí. cumplir a cabalidad la función. Sí, para
3: acabar rápido con el tema Rakitic, perdón, o sea, Rakitic en el Barça de Guardiola, en el Barça de la época dorada, 2008-2012, no habría tenido lugar, ¿no? No en el equipo titular, seguramente, y sí que ese equipo tenía Keitas y tenía otro tipo de futbolistas. Bueno, habría sido decir, un bueno, habría no, podido claro. cap, con cabalidad pero, pero cumplir
1: una tarea de Keita correcto,
3: correcto pero, pero digamos que, que, que no tendría el peso específico, yo creo que ni el mismo Keita, no que era como el hombre número es uno. Que
1: a, a quién le quitas el puesto, a Xavi o Iniesta, no, en pues, esa puesto. época sobre pero todo, pero en la
3: época de Luis Enrique que, que era una evolución que necesitaba el Barça, no porque el Barça, recordemos, no pasó directamente Guardiola a Luis Enrique sino que pasó por una transición bastante dolorosa y necesitaba evolucionar y esa evolución no solo se la dio Neymar sino también Rakitic, eran jugadores que no son ADN Barça, pero que en ese momento eran muy importantes, que después se hayan quedado y el Barça se haya quedado en el limbo entre lo que debía ser o, o lo que aspiraba siempre a ser ¿no? ese fútbol Gen Barça que, que, que llamas tú y que llamamos todos y lo que se quedó al camino porque está claro que, que cuando hubo un antídoto a ese fútbol el Barça se cruzó de manos y ya ni practicó el fútbol de antaño, ni era capaz de una respuesta al antídoto que había generado el fútbol en general para destronarlo pues ahí sí, tanto Rakitic como el modelo Barça se quedaron en el limbo
0: es que parece que en este momento por eso eh, preguntaba que es real que se pueden dar el lujo de dejar ir a alguien como Iván Rakitic porque Sergio Busquets siendo realistas ya está en las últimas también sabemos que ha sido un jugador espectacular para selección para el club Urana, por supuesto pero también sabemos que no estará Arturo Vidal entonces ¿por qué dejar a ir a alguien también como Iván Rakitic Mario considerando que quizás no pueden depender ahora al 100% de alguien como Sergio Busquets y de alguien tan joven que sí le pasa como Frenkie de Jong a pesar de haber tenido buenos partidos cerrando la temporada, ¿no?
2: Fíjate que Kuman en, en algún momento fue el técnico del Valencia y todas las vacas sagradas del Valencia las echó Angulo, Cañizares 4 o 5 que eran los Valverda. pesos pesados del Valencia llegó él, hizo una limpieza terrible que el Valencia después ganó una copa en 4 o 5 o 6 años, no lo sé y no ganó más nada y realmente ahora en el Barcelona creo que lo han traído para lo mismo para que esas vacas sagradas que tenía el Barcelona, que eran inamovibles y que ya con sus 33 años no es que estén viejos ni mucho menos pero se necesita para un club como el Barcelona renovar la plantilla y eso es lo que está haciendo Kuman. ahora, ahora, si se llega y Messi que en un 99.9 ya está afuera prácticamente hay que empezar a trabajar con los chicos de la cantera y a ver con qué dinero van a traer algún jugador no de nombre, sino que sea de la característica del Barcelona y cómo lo vaya a emplear Kuman. por eso te digo, no es solamente que ha llegado Kuman con unas ideas holandesas que a veces lo mejor para Holanda va bien para la selección holandesa va bien pero para los equipos donde ha estado que yo sepa, tampoco ha hecho tanto ruido
0: pero es difícil también bien dices Mario que por el momento obviamente tienen que ver en que tiene eh, en la cantera por ahí también Jordi Blanco nuestro compañero había dicho que se queda gente eh, como Anzufati, como Ricky Puch pero están eh, también viendo si se queda Iñaki Peña también Cuenca también está eh, a la espera para ver si contratan a un, defensa, a un defensa central o si le van a dar esta oportunidad están dejando ir mucha materia también importante como Monchu que acababa de debutar contra el Napoli, Fer. Entonces, desprendiéndose quizás de los que realmente tenían un futuro en el primer equipo, ¿cuánto le podemos exigir que Kuman realmente vea hacia la masía? Bueno,
1: acá cuando empecemos a... y todo va a depender muchísimo, va a depender de lo que, de lo que termine sucediendo con la novela Messi. Primero, eh, el escenario que ahora todos anticipamos, que no esté eh, cuándo va a dejar de estar Messi porque mientras más se alarga esto en el tiempo, más se golpea también la autoestima de toda la institución y en consecuencia como resultado de ser parte de la institución el primer equipo eh, y, y ante esto tendrán que comenzar así la temporada si Messi se va pronto es lo mejor que le puede suceder a, a, a todo el equipo a, 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 a Cuba mismo ¿por qué digo esto? porque es sabrán inmediatamente cómo van a tener que encarar la temporada. Si con el salvavidas de las últimas tres campañas al mal juego o verdaderamente arrancando con una distribución, uno creería equitativa de los galones, del peso y la presión con la que debe de soportar este equipo para que empiecen jugadores como Griezmann, como De Jong a... a mostrarse y asumir su cuota de protagonismo. Si esto se alarga en el tiempo y empieza a crecer la posibilidad de que algo que parece ahora irreversible en su momento se revierta de curso y Messi no estoy diciendo que suceda, pero que se quede en el Barcelona, estos los mismos jugadores también van a estar entrenando pensando, bueno, vamos a tenerlo o no vamos a tenerlo, porque tenerlo significa pensar en, en, en nueve puestos de cancha disponibles porque Ter Stegen sí. va a ser el arquero ¿No? Bueno, hasta octubre cuando, cuando se recupere de su lesión, pero ya se saben sí. cuáles son los puestos disponibles. Y, da, y depende mucho de, de esta decisión cómo el Barcelona encara ahora la distribución del peso y de las obligaciones dentro del equipo. Ahora, en el en cualquiera de los escenarios hay un jugador que ya es urgente y necesario que se ponga el cartel de líder futbolístico de este conjunto, cuando menos que lo comparten una pequeña cuota, si Messi sigue y ese Griezmann. No digo que va a ser el equipo de Griezmann, porque hasta ahora no ha demostrado tener por lo menos en el Barcelona esa personalidad, pero sí si algo le quedaría servidito y de plato, así como para que pueda pensar que se puede sentar él en una mesa importante, sí. ese es este momento.
0: Sí, que finalmente cumpla con esas palabras, ¿no? De poder sentarse, como bien dices, en la mesa con Leo Messi y con no Cristiano. Digo que Ronaldo. Se vaya a sentar
1: con Leo Messi o Cristiano, en una mesa importante, nada más. Sí,
0: sí, sí, que, que realmente ahora sí cumpla con lo que ha dicho, con ese documental también que le hicieron, que lo muestre dentro del campo, si es con o sin Messi, también en el FC Barcelona, que sin él podría ser una oportunidad importante para el francés. Vamos a ver algunas preguntas también que hemos hecho en nuestras encuestas en redes sociales. Sociales. Barak, a ver, tanto que te gustó hablar de Iván Rakitic. Sí, un jugador muy valioso para el Barça en los últimos seis años también. Quizás no todos esos seis años, como mencionaba, pero preguntamos. Rakitic regresará al Sevilla. ¿Es lo mejor? El 91% dijeron que sí. ¿Tú qué dices?
3: Sí, a ver, el Sevilla es muy difícil que se equivoque con un fichaje. ¿Se equivoca? Sí, a veces, claro, ¿no? Pero, pero a ver, así como lo trajo cuando... En el Schalke 04 era un futbolista correcto, ¿no? surgió del Basel, que ya es garantía, se fue al Schalke, que es garantía, se fue al Sevilla, es decir, todo el paso de, de, de Rakitic en el fútbol profesional fueron pasos sólidos, consistentes en instituciones que fichan muy bien hasta llegar al Barça, ¿no? que, que en realidad es uno de los últimos grandes fichajes de, del Barça, y, y digo grandes por las circunstancias de ese Barça, no porque a mí me parece que Rakitic en cualquier otro momento de la historia habría sido importante para el Barça honestamente, no es un jugador que me llene tanto, pero si hablamos en clave Sevilla sí, por supuesto que el Sevilla se nutre de futbolistas que están en un segundo plano los mete en el primer plano, los vende a un primerísimo plano y cuando puede, pues <risa> vuelven ahí y a ver, hay, hay veces que funciona, como con Vanega, después hay otros como Alex Vidal que no funciona pero cuando te ofrecen a Rakitic que quiera el club, que se siente sevillano, que tiene ahí su cultura, su familia y, y todavía le queda fútbol y, y el Sevilla además tiene un contexto en el que solamente Rakitic se va a sentir cómodo, pues es una apuesta segura. Además te sale barato, pues ¿cómo lo vas a rechazar?
0: Sí. Sí, exactamente. Habría que ver cómo le va en su regreso. También Julien Lopetegui seguramente estará muy contento de tener a un elemento como él. Pero hablando de refuerzos, de movimientos en este mercado, tenemos que obviamente platicar del Chelsea. Frank Lampard ha estado movidito también con sus opciones. Sabemos que sí, ya que ya lo conocíamos a medio año también que se iba a incorporar a los Blues justamente este verano. Se respetó Timo Werner también que ya se estrenó también con un gol el, el fin de semana contra el Brighton pero eh, parece que también con Thiago Silva en la última semana fue una contratación espectacular y puede que haya también algunos otros movimientos pensando en la próxima temporada para los Blues en la Premier League Mario con estos fichajes importantes ahora sí qué tanto le podemos exigir al Chelsea que parecía que con poco hizo bastante esta temporada
2: bueno, con Diego Silva experiencia en la defensa la va a tener, eso pone en la firma porque bueno, ha, ha estado en grandes equipos y experiencia tiene, máximo en la selección brasileña pero de cualquier manera yo creo que si, si nos fijamos la edad que tienen todos los jugadores son todos muchachos muy jóvenes pero con, con mucha experiencia y con muchas ganas si el año pasado, bueno, la temporada pasada que fue media rara vimos un Chelsea protagonista porque realmente eh, Lampard eh, digamos que era su su año como para encarar de frente todo lo que se proponía y le salió bastante bien, con un equipo muy joven. Y yo creo que con la experiencia de un año, con el trabajo realizado y las incorporaciones importantes que, han, que ha hecho, porque realmente ha llegado gente en los sitios donde más, le, más eh, lo necesitaba, yo creo que este año puede dar el golpe y volver a ser ese Chelsea campeón, porque no de la Premier? Y cuidado con la Champions.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Los Blues de Frank Lambert con tanto joven ahora parece que lo están mezclando con algunos elementos de experiencia. Fer, eh, ¿qué podemos esperar justamente de los Blues después de lo que vimos de la eliminación bastante complicada contra el Bayern Múnich? ¿Qué tan importante será el elemento de experiencia en estos torneos importantes?
1: Bueno, si algo se le reclamaba al Chelsea de, de Lampard de esta, de esta temporada era la consistencia, ¿no? Y para conseguir consistencia generalmente no se puede referir al, al, al área defensiva, evitar resultados torpes y digo esto que partidos que domina o en los que genera muchas ocasiones y no logra generar diferencia de estas ocasiones el resultado y en consecuencia sentirse con, una, con un marcador lo suficientemente cómodo como para eh, quedarse con el partido, estos partidos que de repente dominaba el Chelsea, se le escapaban los resultados por, por torpezas defensivas que ahora pretenderá corregir con la llegada del, del veterano Thiago Silva, cierto 35, 36 años, ya acompañado de otro central que han fichado recientemente, el francés Malanzar, eh, la, la aparición de Werner y sijets que si bien son jóvenes, son jugadores con, con rodaje internacional europeos eh, en sus equipos y muy reconocidos. Además, creo que ahora eh, este Chelsea va a tener, si sostiene a Kanté y a Piero Auxilio, lo dijo en el Inter, que no están interesados y siguen con Kanté en la mitad de la cancha. Es un equipo, no sé si tanto como dice Mario, para pelear por el título, pero sí para lograr, me parece, mayor consistencia de resultados en el camino de la, de la temporada y no tener que luchar por un puesto de Champions en las últimas fechas.
0: Y le dieron la oportunidad a, a Frank Lampard, sí. un ídolo también del club. Eh, Barak, ahora contratando a jugadores importantes para ti, ¿qué tan tanta seriedad le están mostrando a Lampard en cuanto a un proyecto a largo plazo?
3: No, no, claro, eh, pero a, a, desafortunadamente es un proyecto utópico, no, eh, muy romántico y a mí Lampard y a todos nos <risa> regaló varios de los mejores partidos de la temporada, que no es poco, pero si hablamos de consistencia... No, la, la, la idea nuestra no es traer a Thiago Silva si necesitas consistencia no traes a Thiago Silva y mucho menos a esa edad Chilwell puede mejorar sí. las prestaciones de Alonso en parte, pero este Chelsea más allá de que tenga a Sieg, más allá de que tenga a Werner además que va a tener a loftus Chick y a hudson Odoy que, que se pasaron todo el año uh -huh. lesionados le sobran jugadores de ataque lo que le falta son defensas, defensas sólidas okay. defensas que realmente aspiren a acercarse sí. al nivel del City y del Liverpool y él lo tiene, si no llega Upamecano por lo menos va a ser siendo un equipo muy desbalanceado
0: bueno, pero tiene a Tiago Silva también quizás para ayudar al menos con no. algo de sus pero palabras de su viejo, y su no experiencia también en pelotas, la defensa. Noviemos, sí, sí, mucho, sí, exactamente. Per Palomo, Barack, Fever, Mario Kempes, qué gusto haber platicado con ustedes sobre más del Barça. Esto apenas comienza. Nosotros nos vemos hasta la próxima en Fuera de Juego.